0: Oramos, háblanos, Señor, como solo tú puedes hablarnos y capacita nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibirlo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Adiós, y solamente a Dios sea la gloria. Sin duda que hemos recorrido un buen trecho en el contenido de la oración y el significado de la misma para la vida nuestra como individuos y como congregación. Ustedes me han escuchado en varias ocasiones recordarle que no nos hagamos ilusiones. No somos los cristianos los propietarios de la idea de la oración y no somos por larga distancia. La agrupación cristiana, la agrupación religiosa, perdón, que más ora. De hecho, los que se dedican a estudios profundo de la conducta humana llegan a la conclusión que los cristianos van perdiendo ese toque especial de oración. Son más y más y más las congregaciones donde va desapareciendo el servicio de oración y si existe hay un margen Increíble entre los grupos de oración y la adoración. La oración es ese vehículo que está a nuestra disposición y que se convierte en fortaleza. Hemos ido mirando semana tras semana el valor de la oración. Hemos ido mirando la oración y si ustedes analizan los pasajes que hay detrás de cada pregunta, ustedes van a encontrar que hay un deseo sincero, claro y espontáneo de que estemos bien lejos de la idea de la oración como un amuleto, de la oración como un resuélvelo todo del momento sino como un medio de gracia que Dios proveyó. La semana pasada le dedicamos tiempo al concepto de que no sabemos orar. Y no importa qué preparación académica tengamos o cuán larga sea nuestra historia en la vida de la iglesia o qué cargo ocupemos en la vida de ella, la gran realidad es que no sabemos orar. No por la criterio nuestro, sino por lo que dice las Escrituras, que a veces pedimos lo que no nos conviene, y muchas veces no pedimos lo que realmente necesitamos y nos conviene. Y tocamos la semana pasada que es el Espíritu Santo quien nos ayuda ¿Quién nos corrige y quien nos abre la puerta para orar? Y no debiéramos tener miedo a gemir. Y no debiéramos tener miedo a conmovernos cuando oramos. Por la sencilla razón de que el Espíritu Santo obra debiéramos por otro lado no enviciarnos yo uso la palabra que quiero usar no enviciarnos ora por mí está bien que otro ore por mí pero tú tienes que orar por ti ¿sabes? y yo tengo que orar por mí se convierte casi en un cliché voy a orar por ti fantástico maravilloso Oremos los unos por los otros. La Escritura lo pide, lo demanda, lo declara. Pero hay un momento especial en que usted, y Jesús es el personaje ideal, en todos los momentos clave, ese momento de oración. Pues si no sabemos, el Espíritu Santo es quien nos ayuda, ¿por quiénes debemos orar? ¿Por quiénes? Hay... ¿Un grupo específico? ¿Hay una razón específica? Yo creo que el Salmo que Carlos leyó hace un momento, en el Antiguo Testamento, en el Salterio, el libro de himnos de la Iglesia del Antiguo Testamento, este Salmo 28 declara a plenitud nuestra confianza en Dios, para que el pueblo esperara confiara, se entregara y deseara en las manos de Dios, sabiendo que había maldad, sabiendo que había intriga, pero no obstante, confiando. Ahora, en este aspecto, ese salmo va en dirección a orar por el pueblo hebreo. No se confundan, ¿eh? No se hagan ilusiones de que era generalista, porque no lo era. Era Orar por los hebreos, orar por el pueblo escogido, orar por los judíos, punto. Y ahora nos encontramos en lo que yo creo que es un panorama totalmente distinto, totalmente distinto, en Primera de Timoteo. ¿Qué dice Pablo allí? ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Los exhorto. a que hagan oraciones, rogativas. Y es bueno aquí entender que hay una diferencia entre oración y rogativa, ¿sabes? Oración es el momento en que oramos, rogativa es lo continuo, un grupo continuo en rogativa. Para que oremos por todos los hombres, cuando habla de toda la raza humana, por los reyes, por los que están en eminencia. Y a mí me llama la atención sobre manera extraordinaria lo que dice al final del verso. Para que vivamos en paz. Yo no sé cómo quedamos a la luz de ese verso en la vida de hoy. ¿Por qué Pablo nos manda a hacer eso. Primero, hay dos razones clásicas. Primero, si usted analiza el Nuevo Testamento y quiere hacerlo, hágalo esta tarde, entreténgase, si tiene el tiempo. La palabra oración aparece 127 veces. 127 veces aparece la palabra oración en el Nuevo Testamento. Ese o Es un mandato claro. Es un mandato dirigido directamente 127 veces. Y Pablo lo recomienda que sea a todos y que al mismo tiempo por los que están en eminencia o en autoridad. Primero, yo me creo que Pablo se está refiriendo a los gnósticos. Los gnósticos de aquella época, tenían la idea bien clara de que había gente que no valía la pena orar por ellos. Había gente de una casta inferior. Había gente que eran tan deplorables. Había gente que eran tan indignas que no valía la pena orar por ellos. Por tanto, los gnósticos tenían un concepto bien cerrado de la oración. Y la respuesta de Pablo es bien directa a todos, pero es también a los judíos, es también a los hebreos. Los judíos pensaban que no valía la pena orar por los gentiles, no valía la pena orar por los que no eran judíos. La oración es era solamente para el pueblo hebreo. Así que era una relación discriminatoria, era una relación elitista, era para el pueblo solamente judío. Pablo le responde, como vemos aquí, ¿Ustedes les parece raro lo que yo hice con los nenes hace un momento?, pero yo voy a tocarle la herida un poquito. Las famosas listas existen en todos lados. En mi vida pastoral yo he hablado con cantidad de personas cerca de las bodas. Y créanme que se convierte en un verdadero caso. ¿A quién invitan y a quién no invitan? ¿Quién es bienvenido a la boda y quién no es bienvenido a la boda? ¿Qué acerca de los regalos de Navidad? Se hace la lista, se prepara la lista. Las tarjetas, en la época de las tarjetas de Navidad. Marta, que es la que manda mensaje en la casa, se pasa haciendo listas. Yo recuerdo, en forma, ustedes saben que yo puedo ser drástico en alguna cosa. Yo, puede, yo recuerdo cuando mi hija mayor se casó, hace unos cuantos años, yo estaba en otra iglesia, obviamente. Estaban sentados en el comedor con la lista, y invitamos a fulano, invitamos a mengano, y yo pasé yo oí dos o tres veces la conversación. Y en una de ellas paré y digo, ven acá, y de la congregación, ¿a quién están invitando? Bueno, a los ancianos, a los diáconos. Y digo, pues mira, ¿sabes una cosa? Se equivocaron. Pero Dari, toda la congregación, si los demás se caen fuera, que se caen fuera? Me miraron como a un cuco. Digo, y, pero no podemos mandar, en el boletín se pone la invitación y se acabó la historia. Cada persona tiene que tomar decisiones en la vida acerca de a quién invita, a quién no invita, a quién trae, y es correcto, no es incorrecto, a quién tiene en su casa y a quién no tiene. Pero frente a la oración, cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. ¿Por quiénes oramos? Por los que nos caen bien, por los que hablan como hablamos nosotros, por los que son de la iglesia nuestra, por los que comparten las ideas políticas nuestras, cuando yo me encuentro con ese pasaje, la autoridad juega un papel determinante, a pesar que a los seres humanos no nos guste. Ustedes se imaginan que el mundo no se dirigiera por una hora central, cada país tuviera una hora distinta. Sería una loquera, pero hay una hora central. Tienen que haber autoridades, y aunque nos parezca duro, las autoridades vienen de Dios. Algunas no nos gustan. Algunas nos parecen injustas. Y son injustas. Pues cumplen un propósito. Cumplen una razón de ser. Cumplen un trabajo que cumplir. En nuestra América Latina en que hemos estado tan divididos, nos cuesta mucho trabajo orar por los que están en el gobierno, porque nos parece que una oración por ellos es identificarnos con tal o más cual. ¡No! ¡No! La obligación nuestra es orar. Y vean a continuación cómo les dice, para que vivamos en paz. Cada vez que yo oigo, es que vivimos en una sociedad tan corrupta, Hemos orado. Hemos pedido que el Señor los transforme. A pesar que la oración nuestra nunca debiera ser, Señor, traslos acá. Debe ser, Señor, darle sabiduría. Darle cordura. Al que sea, a la que sea. Esa lista tiene que ir más allá de mi simpatía política. Esa lista, y créame, a mí me cuesta trabajo, pero tiene que hacerlo. Es parte de esa oración. Dios tiene control absoluto. Dios tiene el poder en sus manos. Y esa oración, esa lista grande, tiene que estar acompañada por acción, por una acción directa. Muy bien, el famoso evangelista viajaba en un barco donde se declaró un fuego. Y los que estaban cerca de él, lo llamaron enseguida, se había hecho una fila para pasar agua, para apagar el fuego. Y los que estaban en el grupo con él le dijeron, señor Moody, vámonos a aquel rincón a orar. Y Moody le dijo, no, no, vamos a la fila a pasar el agua y mientras pasamos el agua, oramos. La oración no puede ser un escapismo. La oración no puede ser un rincón para escaparse. Es una acción continua. El hacer junto al decir. En el pueblo que yo nací, que se, se fundó un hogar de niños, se llamaba casa industrial. Y por una de esas razones que yo nunca entendí, no tenían suficiente apoyo. Yo los veía los domingos venir a la iglesia a los niños con el que los dirigía. Lo había fundado un misionero que murió y aquello quedó medio desbaratado allí y él se dedicaban a sembrar. Sembraban lechuga, rábanos, tomate. Y usted lo veía los sábados en el pueblo en un carrito que era bien conocido y vendían los frutos y prácticamente de eso vivían. Prácticamente de eso era que ellos vivían, de la venta de lo que sembraba Era muy poco lo que recibían. Y un día de Nochebuena no había nada, absolutamente nada para poner en la mesa. Sabater, que era el que lo dirigía, mandó como de costumbre a que sirvieran la mesa y los nenes que trabajaban en la cocina lo miraron como que había perdido todos los botones pero si no hay nada en la olla ponga la mesa sirvan el agua vamos a sentarnos en la mesa tuvieron su devocional para dar gracias y dieron gracias por el pan y los muchachos entre ellos pero qué pan si aquí no hay nada, alguien irrumpió en la puerta y venía con una fantástica cena de Navidad. Puede parecer algo orquestado, organizado. La persona traía la cena que era de una de las familias ricas del pueblo, iban a cenar. Y dos hijos tuvieron una trifulca por alguna razón, y se rompió la fiesta, se acabó la fiesta, y para no desperdiciar la comida, la llevaron a aquel lugar. ¿Estaba a la mano de Dios? ¿Alimentaba de una manera o de otra? Así mismo ofrece cuando oramos por todos. Una de las instituciones a la cual yo personalmente estoy ligado, y que el país históricamente está ligado y que a veces escapa de nuestras páginas. Muchas personas piensan que el antiguo poli, la hoy universidad interamericana, siempre fue lo que es hoy en día. Se equivocan, se equivocan rotundamente. Su origen en San Germán fue con mucha dificultad y con muchos problemas, con mucho trabajo. Y los misioneros que allí trabajaron lo hicieron con mucho esfuerzo, con mucho dolor. Y especialmente el reverendo John Will Harvey dedicaba tiempo. Y cuál no fue la sorpresa cuando logró que le dieran una opción por lo que hoy son las lomas de, San, de Santa Marta, donde está el recinto de San Germán, por cinco mil dólares en aquel tiempo. Pero no tenía ni un centavo. ¿Qué iba a hacer? Le dieron un periodo de tiempo para que se mudara a la antigua casona que allí había y tratara de organizarse y buscar el dinero. Trató, trató y nada consiguió. Cuando vio que no obtenía el dinero, sencillamente le pidió a su esposa Unis que se quedara al frente de aquello y él salió rumbo a los Estados Unidos a tocar puertas. Fue a la ciudad de Nueva York, que era la que conocía bien, visitó varias congregaciones. No hubo muchas respuestas. La última contacto que le parecía que iba a ser lo ideal era la famosa iglesia presbiteriana de la quinta avenida, donde había muchos recursos. Logró que los recibieran en un culto de oración un martes por la mañana. Pero ¿cuál no fue su sorpresa?, lo trataron tan fríamente, no le prestaron mucha atención. En un momento dado, lo pasaron al grupo, él explicó lo que era la misión del Politécnico, lo que estaba haciendo, le dieron las gracias, lo despidieron y acabó la historia. Regresó a la isla, llegó a San Germán y le dijo a Unis: vamos a empezar a recoger nuestra mudada porque esto se acabó no podemos pagar vamos a tener que ir empezaron a recoger sus mudada pero siguieron orando lo mandaron a buscar del correo que había una carta de emergencia que debía recogerla allá fue a recoger la carta era una carta de la iglesia de la quinta avenida en la cual le decían que lamentaban que estaban tan ocupados que no habían tenido tiempo de atenderlo generosamente. Pero que habían orado y habían sentido el privilegio de enviarle cinco mil dólares. Exactamente lo que hacía falta para pagar aquella cuenta. ¿Saben algo para hacer la historia completa? Fue el privilegio de este pastor, presidiendo uno de los comités de la Junta, en el 1900, en el 2012, cuando la institución cumplió 100 años, visitar la quinta avenida con un grupo de estudiantes y de síndicos y entregarle a nombre de la institución un cheque de mil dólares a la iglesia de la quinta avenida para que lo usaran en las misiones donde ellos quisieran. La lista no puede ser discriminatoria. La lista no puede ser elitista. La lista no puede ser los que me gustan. La lista no puede ser los que se sientan al lado mío. La lista no puede ser los que piensan como yo. la lista hay que abrirla y abrirla ampliamente. Ese hijo y esa hija que actúa totalmente distinto. Ese vecino que me hace la vida imposible. Esas ideas que chocan conmigo. Pero cuidado con la oración. No es la oración que hace unos años los muchachos decían por molestar. Dice yo voy a orar porque el Señor lo ilumine o lo elimine. No, esa no es la oración. Es la oración que el Señor nos transforme, nos cambie, nos ilumine y que suenen clara y eficazmente las palabras del apóstol San Pablo. ¡Exhorto! a que se hagan oraciones y rogativas por todos por los que están en eminencia para que podamos vivir en paz y abundancia ¿Cuándo fue la última vez usted oró por sus líderes. ¿Cuándo oró por su consistorio? ¿Cuándo oró por misioneros que usted no conoce? Pablo te repite hoy, en esta cuaresma, te exhorto, te exhorto a que ores por todo, a que hagas rogativa, para que puedas vivir en paz y armonía. Así nos ayude Dios. Amén. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor, por tu palabra que se hace eficaz en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.